1: Podcast, un lugar para tus oídos eso fue una de las mayores vergüenzas que he pasado en mi vida laboral fue un día en una reunión de Zoom, estaban Ajá. todos los grandes jerarcas de Netflix, Ajá. estaba la jefa de casting, estaba yo y estábamos hablando del casting de la tercera temporada, esto Ajá. fue hace un año atrás y de pronto yo pregunto, bueno para el papel de Reinaldo, que es este sí, psiquiatra sí, 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 sí. siniestro sí. Eh, ¿qué actores tenemos? y la jefa de casting dice bueno está, estamos en conversaciones con Jean renault y yo pegué una carcajada <risa> como diciendo que buen chiste Ajá. y se produjo un silencio glacial en la, en la, en la reunión y yo por su era por Zoom, pero yo por Zoom alcancé a sentir las miradas de todo el mundo y me di cuenta que estaban hablando en serio Guía del Hater
2: Cuidado con los
3: Spoilers Pues esta es una edición uh, muy especial de la guía del hater, porque vamos a tener la oportunidad de hablar con una mente creativa que está muy de moda y espero que no solamente sea una moda, chascas, sino que te quedes para largo plazo, porque aparte es viendo tu, viendo tu filmografía y biografía, empezaste muy, muy joven, porque pues tampoco eres grande, pero creo que es el 95, 96, ¿no? Empezaste a crear, este, este escribir telenovelas, escribir libros. Es cierto que todo empezó por escribir. Porque tu tía es autora de libros infantiles.
1: Empezó por eso. Eh, de hecho, empezó tal vez incluso antes, cuando yo tenía tres años y le pedí a mi mamá libros porque cuando yo fuera escritor, cuando grande, tenía que tener libros en mi biblioteca.
2: Qué bonito. Y
1: no, digamos que nunca existió en mi cabeza la posibilidad de ser otra cosa. Pero efectivamente, cuando yo estaba en el colegio todavía, debo haber tenido 16 años, mi tía Ana María, que es una escritora muy conocida en Sudamericana, María Huiralde, escritora de literatura infantil y juvenil, fue convocada para escribir un programa de televisión infantil. Y ella me subcontrató así como a escondidas uh -huh. para que yo fuera como la chichinche de ella, fuera el ayudante de las sombras. Y entonces ella escribía guiones como una loca y yo los ordenaba y yo me fijaba que tuvieran los enunciados de escena correctamente y que todas las escenografías se llamaran igual, etcétera, etcétera. Y un día de regalo de cumpleaños a Ana María, no supe qué regalarle, tenía 16 años, tampoco tenía mucha lana, de hecho no tenía nada. Uh -huh. Le regalo un capítulo del programa, pero no era para que el programa saliera al aire, sino que era un regalo. Simplemente le regalé un guión del programa y ella sin decirme nada, habló con producción, les dijo que yo había escrito un programa y grabaron el programa y wow. salió al aire. Oye, pero ese programa. es un
3: récord. ¿Estás de acuerdo? ¿En ¿Cuántos años tenía? ¿Qué edad tenías ahí? 16,
1: 17. Ok. Y a los 19 y vi mi primera telenovela en Chile. Okay. que se terminó convirtiendo en un exitazo enorme, uh -huh. tan exitazo que Valentín Pimstein, nada más ni nada menos que el zar de las telenovelas mexicanas, me llamó y me ofreció un contrato en Televisa y yo viajé de Chile a México donde viví 10 años.
3: Pero esto no era casualidad, a ver, vamos a... Valentín Pimstein era, era,
1: era chileno, era chileno. Era chileno, es era Chil Chile. él nació en Chile, pero prácticamente sí. no vivió en Chile.
3: Exacto, tenía una nacionalidad... Eh, de, de todo el mundo, digamos, y le gustaba escautear talento de todas partes. Pero qué buen ojo del señor Valentín Pim. Digo, no, no en vano era el zar de las telenovelas. Oye, ¿no te daba sí. flojera escribir telenovelas, chascas? O no, sea, a mí me encanta. ¿Cómo crees? A mí me, y a antes, mí me encanta. Pero antes duraban cuánto? O sea, ¿podían durar qué 10 meses una telenovela? Había novelas. Bueno, que, yo, ah, yo
1: escribí telenovelas de 350 capítulos. Escribí telenovelas de 120. Escribí telenovelas de 80. He escrito, la, la que más escribí duró 350 capítulos. Pero fíjate que no, yo soy un, yo le tengo mucho respeto a la telenovela. Uh -huh. Es cierto que hay muchas malas telenovelas pero también hay muchas malas películas claro. hay muchos malos, malos. libros malas, malas hay, obras
3: de teatro también malas obras malos de teatro. médicos, uh -huh. o sea por todos
1: lados Ma malos médicos, malos Ajá. presidentes <risa> te, te voy a decir pero, algo
3: y no es porque esté eh, lo estemos platicando contigo eh, pero sabes que me impresiona tu versatilidad porque de repente un autor de telenovelas se puede quedar haciendo telenovelas toda su vida y tú lo sabes y conocemos a varios, ¿no? un autor de libros infantiles porque es un negociazo los libros infantiles se puede quedar también escribiendo libros infantiles. En cambio, tú vas de un lado a otro, pero lo más interesante de esto, entendiendo las nuevas formas de comunicación y las nuevas ventanas, porque vas a estar de acuerdo conmigo que la ficción no se cuenta de la misma
1: forma de hace 15 años hoy. en no, que de hace 15 años? De hace tres, <risa> de hace tres años. Es, es muy cierto lo que tú estás diciendo. Yo creo que de alguna manera el hecho de haber empezado joven me ha permitido tener 50 hoy en día, pero tener 30 años de carrera y haber empezado tanto literatura como en telenovelas cuando no era rentable, cuando no era una moda, uh -huh. cuando cuando no era un buen negocio. así, ¿Me explico? Entonces me crié en el rigor de la literatura, de haber estudiado yo literatura, de haberme formado junto a esta escritora que es mi tía, ¿Qué? de tener unos estándares eh, éticos con respecto a mi trabajo muy altos claro. y de entender que la única manera que tengo de honrar esto que yo hago es haciéndolo de la mejor manera posible. Entonces Yo no cambio de cerebro cuando hago una telenovela o cuando hago una serie para Netflix o cuando escribo un libro para adultos que un libro para jóvenes. De hecho, el proceso creativo es prácticamente el mismo. Lo que cambia es el desarrollo, pero el inicio, esa, esa pulsión creativa que uno tiene al inicio y que hace que se vayan naciendo personajes, que vayan naciendo tramas, es exactamente la misma en mi caso al menos, no sé cómo serán otros colegas, pero en mi caso es exactamente la misma.
2: Oye, ¿y el primer proyecto que hiciste? ¿Fue este guión que hiciste para tu tía o fue un libro? ¿Cuál fue lo primero que recuerdas? ¿Un cuento cuando eras niño que le hiciste a tu mamá o algo así?
1: Mira, yo recuerdo así como oficialmente el primer texto que yo escribí con uh -huh. principio, medio y fin, que era inmundo de malo, pero <risa> lo recuerdo con mucho cariño porque en mi, al menos en mi memoria es lo primero es un cuento que se llamaba Aventuras de una moneda y lo escribía a los ocho años. Y me acuerdo que fue porque mi mamá me dio la quincena, me da una quincena que era una moneda de 50 pesos chilenos. Uh -huh. Hoy en día no alcanzaría para nada, pero para mí en ese momento era la una fortuna. Sí. Uh -huh. Y me acuerdo perfectamente cuando mi mamá me dijo, bueno, pero si tienes la moneda en la mano, por favor, lávate las manos o no te toques los ojos porque la moneda está muy sucia porque han pasado por muchas manos. Uh -huh. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿cuál sería la mano en la que estuvo esta moneda antes que yo? Y antes de esa persona, y antes de esa. Entonces, quería un cuento que se llamaba Aventura de una moneda, de una moneda que vivía muchas aventuras según la mano en la que caía. Te la mano un mal. mendigo, la mano a un millonario. Hagámosla
3: debería, en este momento. Ya me mejor, vendiste me la animado, historia. sí. Hoy sí. súper el cuento. ¿Cuál es tu telenovela favorita la, eh, de todas las que has escrito? Me encantan esas preguntas. ¿Cuál es la, que tu.? Escrito. Sí, de todas, de todas tienes que escoger una y la que menos te gusta.
1: A ver, la que más está es una telenovela chilena que escribí el año 2010, probablemente, no me acuerdo muy bien, que se llamó La familia de al lado. Y era una telenovela, un thriller de suspenso, muy en el tono de lo que me gusta escribir a mí, mm -hmm. de, 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 mm -hmm. esta, de estos productos audiovisuales, pero con referencias literarias, eh, particularmente de Agatha Christie o de Conan Doyle, mm -hmm. que me encanta hacer estas mezclas, así bien impuras, de literatura con audiovisual. Esa telenovela la
3: hicieron en Telemundo, que fue la casa de al lado. Exactamente. Es correcto, esa ¿vale? telenovela
1: a mí me abrió otro mercado muy distinto. Se hizo en Chile, tuvo mucho éxito, pero me llamaron de Telemundo y me fui a vivir a Miami, que es donde vivo ahora, uh -huh. 10, 12 años después, eh, porque la compraron y yo me adapté a mí mismo.
2: Ok, eso es interesante. Y,
3: pero es que interesante porque corriges lo que crees que en algún momento no exact te quedó bien uh -huh. la primera vez. Uh -huh. ¿no?
1: Exactamente. Tuve una, una, digamos, una posibilidad muy poco común, que son segundas oportunidades en el mundo audiovisual, y donde yo mundo... sabía ya... Tiene claro, el mundo escrito también,
2: ¿no? Porque ahí no hay una manera de corregirte. Ya se imprime, queda el libro, sí. se vende ya. Y aquí tú puedes redecirte.
1: Exactamente. Entonces yo sabía qué cosas a lo mejor no me habían quedado también en la versión chilena y qué las cool. quité o las cambié, modifiqué. Ahora igual fue prácticamente escribir de cero porque la chilena tenía 70 capítulos y la de Telemundo tuvo 178 capítulos. Hola. Entonces tuve que inventar prácticamente tres telenovelas nuevas, porque no, no es tiro, sino que. Ocupé el original e inventé algo nuevo y luego inventé algo nuevo
3: y chascas casi tu menos favorita.
1: Mi menos favorita probablemente es una telenovela. Fíjate que a la que le tengo mucho cariño, que se llama Sabor a ti, que fue una teleno telenovela que escribí el año 99. Probablemente que hubo tantos problemas del canal de uh -huh. televisión donde la estaba, tuve cuatro jefes en tres meses y cada uno cuando llegaba quería opinaba. hacer una cosa distinta Exacto. con la telenovela y opinaba sin haber leído lo que había antes, fue muy difícil eh, sobrevivir ese proyecto y a lo mejor por eso le tengo cariño porque fue un hijo que me costó mucho defender y sacar adelante.
3: Mira, nos traen aquí, este, digo, es, es un, una delicia platicar contigo, pero hay dos cosas que queremos tocar en particular. A ver, hablemos. Naufragios es una novela que podemos encontrar en todas las librerías aquí en México. De hecho, me estacioné ahorita en la del... En la, del ¿La tienda la, la de aquí enfrente? La del BU, Y ahí estaba, pero yo ya traía el mío porque la editorial me lo envió. Y este, y... ¿Sabes qué? A mí hace tiempo, Chascas, me regalaron una novela tuya que no he tenido la oportunidad de leer que se llama El filo de tu piel. Ah, El y filo esa de tu Y claro. esa la tengo en casa, pero te prometo que esos son, estos son mis dos cometidos inmediatos de lectura.
1: Pues ¿Qué, mira, ¿qué, el, ¿qué? Filo es, es sí, el, trancazo, el filo de tu piel. Sí, ¿no? Es un gran es un libro muy importante. En mi libro.
3: Exacto. Lo reeditaron después de 10 años, una cosa
1: así como en sí. aniversario, ¿no? O sea... El filo de tu piel salió publicado originalmente en México por ahí en 2007, Ponte Tú, más o menos, eh, y se convirtió en un bestseller en ese momento. Y se mantuvo en librerías como estos libros que por alguna misteriosa razón se mantienen. Y pasaron 10 años con el libro siempre en librería, siempre reeditándose, hasta que llegaron los 10 años de su primera publicación y la editorial hizo una edición aniversario es de ese libro con un epílogo nuevo que yo te había quitado en la, primera, en la primera publicación y lo rescaté de alguna memoria en mi computador y lo pusimos. <risa> Genaro Lozano hizo el Exacto, prólogo de esa edición aniversario y fue un libro muy importante, es un libro muy importante en mi vida. Me cambió muchas cosas.
3: Ese ¿Qué libro? encuentras en esta manera de hacer ficción distinto a la televisión y a las plataformas?
1: Mira, yo tengo súper claro que lo que se ve mío en pantalla no es exactamente mío. O sea, yo tengo muy claro y me encanta que así sea tener muy claro mi lugar en la cadena de trabajo. Yo soy el primer eslabón de una cadena pero después de lo mío vienen otros talentos, el del productor, el del director, el de los actores el del editor, el del musicalizador que van agregando su capa a este gran pastel que es el producto pero entonces lo que ustedes ven en, la, en, en su casa, en la pantalla de Netflix o en la tele o donde sea o en una obra de teatro incluso, no es exactamente lo que yo vi en mi cabeza a la hora de escribir. Cuando yo escribo un libro, Naufragio, el libro que tienen ustedes ahí en sus manos ahora, hasta la última coma de ese libro la puse yo. El punto que está puesto en ese punto final lo puse yo. No tengo dónde esconderme detrás de qué otra capa esconderme. Claro. Todo lo que está ahí es responsabilidad absoluta mía. Por eso la literatura para mí es como un estrictísimo. Muy poderoso, porque aunque no lo quiera, yo estoy como ser humano, como mi ideología, mis sentimientos están ahí, en esas páginas. Cuando tú lees un libro mío y cualquier otro libro, lo que tú estás leyendo es lo que yo estaba pensando en ese momento. Mm. Y eso es una conexión muy poderosa muy y, y hace que uno se sienta muy vulnerable. Mm -hmm. además
2: Claro, es, es totalmente íntimo, ¿no? Es como si nos metiéramos en tu cabeza, a lo mejor un momento que ya pasó y que editaste y, y a lo mejor maquillaste un poquito, pero al final es entrar en tu cabeza y eso
1: eso es muy poderoso. ¿Qué tanto es
3: biográfico de esto, eh? eh de, de, en tus libros, Chascas.
1: En general, mi vida es tan aburrida. No te creo,
3: no te <risa> creo <risa> nada, <risa> mi, a libro. No te creo nada. Desde el momento que estás contratado por lo Netflix lo y que tienes que no, que, que, que tienes que responderle a ejecutivos, no hay manera que te aburras. Sí, no,
1: no. No. O sea, mi vida es súper aburrida. Estoy 12 horas encerrado en mi casa, viviendo una cuarentena eterna desde el año 94. <risa> <risa> De verdad, mi vida es súper aburrida. Ahora, por supuesto que tú puedes saber ¿qué pienso yo con respecto a muchos temas claro, leyendo mis claro, libros? Claro. Tú puedes descubrir cuál, cuáles son las cosas que me indignan, que me apasionan, que me seducen, que me excitan, que me enervan leyendo mis libros. Uh -huh. Pero eso no significa que las cosas que le pasen a mis personajes me hayan pasado a mí. De hecho, yo espero que no me pase <risa> nunca porque en general las cosas que le pasan a mis personajes son atroces.
2: Oye, y pasando al otro tema que nos trae aquí el día de hoy, queremos hablar un poquito de quién mató a Sara, que fue un trancazo en plataforma. En Mundialmente.
3: Ese primero en, habla eh, hispana, que es un éxito en todo el mundo. Es correcto, ¿no, Chasca? Sí, es correcto, es correcto. Pero Fue en, pero en, en su momento sí
1: la serie de habla no inglesa exacto eh, mm. más exitosa de la historia de Netflix. Sí.
2: Esta historia la escribiste particularmente para Netflix por un encargo. Ya tenías este, en la cabeza más o menos la idea en algún borrador de cuando eras chiquillo. Yo, Algo. mira, yo
1: les voy a contar cómo fue, porque además, los, digamos, no se me olvidará nunca en la vida, no se podrán imaginar. Enero 2019 suena mi celular y me llama un señor llamado Roberto Estopelo a quien yo ya conocía porque él había trabajado con. Bueno, yo él había sido mi jefe en Telemundo uh -huh. cuando yo hice La Casa de al Lado, esa telenovela que yo me adapté a mí mismo, eh, que era ahora ejecutivo de Netflix y me hizo la pregunta que literalmente me cambió la vida, que es te escribirías una serie para Netflix? <risa> ¿Qué dice uno cuando le dicen por eso? Obviamente que esto. sí. Cuando colgué, yo creo que me vino como un ataque de pánico porque tengo como borrado esos momentos porque yo, me acuerdo de pensar, pero a ver, me está llamando la gente que hace House of Arts, me está llamando la gente que hace Stranger Things, The Crown. Uh -huh. ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Si no, yo no les llego ni al talón a esa gente. Entonces lo que me puse fue a hacer ideas de series porque ellos me dijeron que querían algo de thriller, uh -huh. porque a mí el thriller es, algo, es un género que me gusta mucho, el policial también. Uh -huh. y, y he escrito arco sobre eso. Entonces me puse a diseñar un par de ideas, presenté un par de ideas y la que más gustó se llamaba Quien mató a Sara? Okay. Y de ahí empecé a escribir como mejor pude, como yo creía que se hacía esto, escribiendo algo que es como lo que siempre escribo, que es algo que me gustaría ver a mí. Uh -huh. Ese es mi parámetro. Uh -huh. Y bueno, pasó lo que pasó. Oye, después.
3: pero tengo entendido que eran dos, eh, había, lo habían visualizado en dos temporadas.
1: nada más chascas. No, siempre fueron tres temporadas. ¿De verdad? Siempre yo el proyecto, sí, el proyecto yo lo entregué antes de escribir el capítulo uno, siquiera en tres temporadas. En general, para los streaming te piden exacto, una exacto, proyección exacto. de tres temporadas, sí, sí, sí. no porque se vayan a hacer, sino que porque a los jefes los deja tranquilos sabiendo <risa> que hay historia en el fondo. Y tú, sabes, no ¿tú que sabías qué iba
3: a pasar con Sara al final, la verdad.
1: Desde el principio. No, el no ah. tenía la más... No tenía la más remota idea. Yo me imaginaba, o sea, yo en mis fantasías más así desatadas, yo decía, bueno, esto yo espero que sea un éxito en México porque es una serie mexicana que está rodada en Ciudad de México uh -huh. y espero que los mexicanos la hagan suya. Me imaginaba que a lo mejor le podía ir bien en Chile por el hecho de que yo era chileno y que soy conocido en Chile. Y decía, ojalá de refilón le vaya bien en Colombia, porque el protagonista que es Manolo Cardona es colombiano. Uh -huh. Esa era como mi, mi apuesta más, además, más arriesgada, porque ya Colombia era como un sueño, ¿entiendes? Y cuando, nunca me voy a olvidar, que salió un miércoles al aire, se lanzó además en 192 países al mismo tiempo, que es una cosa que yo todavía sigo como sin entender. Pues eso es muy malo para las matemáticas, así que no me imagino lo que es a, en, a nivel real 192 países. Se lanzó un miércoles y el viernes en la noche me llamó mi jefe y me dijo felicidades, somos número uno en el mundo en este momento. Wow. Y yo me, yo por supuesto pues, no pulmí esa noche. Uh -huh. Al día siguiente me metí a ver un Atlas y yo veía mapas del mundo y decía, pero a ver cuántos países hay en el mundo, cuánta gente hay en el mundo, qué significa ser el número uno. Lo único bueno de todo es que cuando me pasó esto, yo ya estaba escribiendo otra serie. Okay. Que es una serie mía que sale ahora en agosto. ¿Qué es la, la de I? los bomberos la de los bomberos. Ajá. Entonces no tuve tiempo de nada porque yo tenía que entregarle a ese mismo jefe el capítulo del lunes. Entonces y a nadie le importó que yo fuera número uno en el mundo y nadie, nadie me dio permiso para que yo me atrasara en mi entrega de capítulos. Claro. Entonces de alguna manera yo agradezco mucho que todo este caos, estaba ya que fue Sara me pillara trabajando y muy concentradamente entonces no formé parte de ese ruido mediático eh, nunca, de hecho estábamos en pandemia, nunca fui a tomarme una copa de champaña a un restaurante sí. para celebrar nunca se hizo una fiesta, yo nunca vi amigos en, en esos meses para celebrar con ellos, yo estaba escribiendo, 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 que es lo único que se hace ahora,
3: ¿no? Oye, ¿qué tanto, ¿qué tanto influiste en el casting? ¿O, tienes, ¿Tienes chance de opinar, Chascas?
1: Yo soy productor a partir de Sara, Ajá. de la temporada 1 de Sara. Ajá. Nunca antes me había pasado, pero a partir de la temporada 1 de, de Sara, soy productor ejecutivo también de lo que escribo. Por lo tanto, si tengo la combinación de crédito creada por, uh -huh. que la tengo, uh -huh. más productor ejecutivo, me convierto en el showrunner de la serie. Okay. Entonces, obviamente, tengo voz y voto con respecto al casting, con respecto a los directores, con respecto al trabajo de edición, con respecto al trabajo de musicalización. O sea, la, la, digamos, la, si, hay, si hay que dirimir algo, lo decido yo. Si hay que dar una aprobación de un, una edición uh -huh. que se está haciendo, tengo que, tengo que verla y opinar con respecto a eso. Lo que ha sido maravilloso, porque tengo control entonces de verdad sobre lo que escribo y lo que sale al aire, pero también multiplicó mi trabajo por cien,
2: claro.
1: porque ya no solamente estoy en mi casa en pijama escribiendo, que era lo que yo hacía antes, sino que ahora estoy en mi casa en pijama escribiendo y liderando siete reuniones al día con el departamento de maquillaje, con el departamento de efectos especiales, con el departamento de edición, que era algo que yo no me había metido nunca en mi vida.
2: Pero eso también lo hace muy interesante para ti, porque como, como comentabas hace rato, cuando tú escribes una novela, tú pones el punto final, tú pones la coma, tú pones todo. A la hora de que te conviertes también en showrunner, tienes mucho más control en que lo que llegue al público uh -huh. sea lo que tú te imaginaste de verdad y no que sea la interpretación de alguien que luego reinterpretó un actor que luego reinterpretó el claro. editor. Eso está claro. Eso para ti debe ser como fantástico porque puedes entregarnos tu esencia. Completa.
1: Eso es una maravilla eh, y una responsabilidad muy grande. Claro, como dice ¿eh? en Spider-Man, junto con un gran poder y una gran responsabilidad. Pero sí, ha sido ha sido maravilloso. Y además es una línea editorial de Netflix. ¿eh? Okay. Netflix puso de nuevo al centro del proyecto, al creador del proyecto. Y no por una cosa de ego ni de así como de creerse el más más o el muy, muy con respecto al, al, al resto, sino que simplemente no hay nadie mejor para responder preguntas de todo un equipo que el que creó el producto.
3: Uh -huh. Oye, Chascas, ¿a quién se le ocurrió lo de Jean renault en la
1: tercera? Eh? Que estuviera ahí en... en, en, en Eso fue una de las mayores vergüenzas que <risa> he pasado en <risa> mi vida laboral. Fue un día en una reunión de Zoom. Estaban Ajá. todos los grandes jerarcas de Netflix. Ajá. Estaba la jefa de casting. Estaba yo y estábamos hablando del casting de la tercera temporada. Ajá. Esto fue hace un año atrás. Y de pronto yo pregunto, bueno, para el papel de Reinaldo, que es este sí, psiquiatra sí, 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 sí. siniestro, sí. Eh, ¿qué actores tenemos? Y la jefa de casting dice, bueno, está, estamos en conversaciones con Jean Renaud. Y yo pegué una carcajada. Sí. Como diciendo que buen chiste. Ajá. Y se produjo un silencio glacial sí, sí. En, la, en, la, en la reunión. Y yo, por supuesto era por Zoom, pero yo por Zoom alcancé a sentir las miradas de todo el mundo y me di cuenta que estaban hablando en serio y no sabía dónde meterme Estuve a punto de apagar la <risa> cámara porque o sea pero me están a, pero ay perdón yo pensé que era broma y todo el mundo chasca pero claro que no es broma pues, y bueno qué te puedo decir y me pellizcaba por debajo de la cámara eh, porque no podía creer que estábamos hablando de Jean por una cosa que había escrito yo yo no podía imaginarme que alguien como Jean Reno iba a ser a decir mi diálogo era una era un absurdo sin límite pero a la semana me tocó a mí como showrunner hablar con él eh, convencerlo, eh, entusiasmarlo con el proyecto. Y fue muy, muy divertido porque yo llevaba una lista de 25 argumentos infalibles por los cuales tenía que hacer que mató a Sara. No llevaba ni dos minutos de conversación y me dice mira, la voy a hacer, la voy a hacer y la voy a hacer porque mis hijos son fanáticos de la serie wow. y me dijeron que si no la hacía era un bruto, así que la voy a hacer por mi hijo así que vaya y <ríe> colgó la y aparte, bueno, sabíamos,
3: sabíamos que hablaba español porque es de descendencia andaluza no, mm -hmm. es de por ahí él
1: nació, él nació en España
3: exacto, exacto oye Chasca, de lo de los bomberos qué puedes decir dices que ya sé cómo son los de las plataformas, pero puedes comentar
1: algo o no mm. Puedo comentar, puedo comentar lo que ya ha salido, eh, lo que ya mismo, los mismos Netflix ha dicho. Yo estoy súper orgulloso de esa serie que viene por varias razones. La primera, porque yo le tengo un cariño muy grande a los bomberos mexicanos. Siento que son de las pocas eh, instituciones latinoamericanas que van quedando de donde la percepción de la audiencia de la ciudadanía es impecable. Uh -huh. Son los chicos buenos, sí. son los que arriesgan su vida además, en unas condiciones bastante tristes sí. muchas veces. Sí. Ellos mismos tienen que pagar sus uniformes. Hay una, hay, una, hay una cantidad de cosas que los convierte literalmente en héroes. Uh -huh. Y donde hubo fuego es la historia de un cuartel de bomberos de la pautemo un cuartel muy particular eh, que además me sirve un poco para explorar los distintos tipos de masculinidades mm, okay. porque es un cuartel, un cuartel muy testosterónico, obviamente, muy adrenalínico. Pero que todo, un, ¿no? Donde pasa de todo, <risa> donde hay una mujer bombero. Porque además, para poder escribir donde hubo fuego, yo tuve una asesoría permanente de seis meses de bomberos mexicanos eh, y me descubrí con casos muy emblemáticos de digamos, de, de, de mujeres tratando de ser bomberos y una oposición bastante intensa wow. para que lo fuera a tal punto que solamente hay 300 mujeres bomberos en toda Ciudad de México. Para veintitantos millones de personas solamente hay 300 mujeres. Eh, yo también me hice cargo de eso en la historia. Pero el meollo del asunto es que junto a este cuartel testosterónico de la uh -huh. Cuauhtémoc, al lado hay una pensión de señoritas. Sí. Entonces podrán imaginar lo que pasa Eres cada vez que macabre, salta la pared. Eh, y entonces de se convierte en otro. O
3: sea, es de terror eso que Exacto. acabas de
1: contarnos. Digamos que no solamente hay incendios en, casa y en edificios, sino que también hay incendios en colchones y en, y en, en el corazón. Oye, en lo que llega, lo que llega
3: eh, esta serie, de verdad invitamos a todo el público que nos esté escuchando a que adquiera naufragios. ¿Por qué es distinto este libro de los demás chascas? ¿eh? ¿Y qué va a encontrar
1: el lector aquí? Fíjate que es distinto y que bueno es mi esa pregunta porque no me la habían hecho nunca con respecto al libro. Yo no sabía que estaba escribiendo Naufragio mientras lo estaba escribiendo. A diferencia de mis otros libros que yo me siento a escribir, o sea, El filo de tu piel, yo me senté a escribir El filo de tu piel. Y durante nueve meses escribí El filo de tu piel. Pero yo escribí una novelita corta que se llamaba Para leer Isabel que sucedía en una isla que es Manhattan, en la cual un personaje estaba naufragando en su vida, metafóricamente uh -huh, hablando, uh -huh. le estaba llegando el agua al cuello uh -huh. y lo hacía todo más, digamos, límite el hecho de que estuviera viviendo en una isla. Uh -huh. De ahí quedó esa novelita corta. A los dos años sentí el impulso de escribir una nueva novelita corta y también situarla en una isla y la situé en Gran Bretaña. Y entonces decidí que también, ya que lo había hecho en la primera, decidí que también mi personaje principal de esa historia iba a estar naufragando de otra manera, otro tipo de naufragio en esa historia. Y si tenía dos, ¿por qué no tres? Entonces al año, más o menos, escribí la tercera, que es la que sucede en Puerto Rico, donde otro personaje, en este caso un nuevo adolescente, está naufragando, o sea, literalmente ahogándose en sus hormonas desatadas. Y entonces, cuando estaba escribiendo La Tercera, me di cuenta que tenía una obra que a pesar de que eran historias muy distintas e independientes entre sí, formaban una gran isla, las tres, formaban un archipiélago, las tres. Y las tres tenían como hilo conductor estas islas y estos personajes que estaban naufragando en ellas. Así de ahí nace Naufragios, este libro que ustedes tienen en su mano ahora.
3: Sensacional. Te mandamos un fuerte abrazo desde la guía del hater, mi querido Chascas. ¿Quién te puso Chascas, eh?
1: Ah, es que bueno, claro, lo que pasa es que en México Chascas no significa nada, la gente piensa que es mi nombre, así como Chayán, que es como un nombre como de ficción. Exacto. Chascas en chileno es pelo que no se peina, es greñas. Ah. O sea, yo sería el, el Greñas okay. El Greñas, ¿me entiendes? Aquí hay varios, Pero aquí hay aquí hay varios que...
2: chascas sí, Empecemos por medio me peino
1: Pero bueno Aquí hay varios chascas aquí <ríe> Somos general. muchos, somos muchos siempre, <ríe> siempre habemos un chasca en alguna parte Siempre Te mandamos un fuerte Muchas abrazo gracias. maestro
3: Muchas felicidades por todo el éxito
1: Muchas gracias a los dos, de verdad me la pasé sensacional
3: Igualmente aquí, te mandamos un fuerte abrazo Bye